0: Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para pendengar podcast pada hari ini. Kenapa kita perlu menemukan makna di antara yang fana? Karena ada yang kekal di antara yang sementara. Ketika kita gagal menemukan makna di antara yang fana, hidup akan teraksana nelangsa, dan nestapa atau tidak berarti. Selamat datang di podcast pada hari ini, episode yang ke-32 dengan judul Menemukan Makna di Antara Yang Fana. Pada kitab kejadian pasal yang kedua, kita akan menemukan kisah bagaimana Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden dan memberi perintah kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Salah satu tugasnya adalah dengan memberi nama atas binatang hutan yang telah Tuhan ciptakan. Sejak awal, manusia sudah diperlengkapi akal budi untuk melihat sesuatu, dan memberi nama atas apa yang dilihatnya. Memberi nama adalah salah satu bagian dari kehidupan kita. Maksudnya di sini bukanlah memberi nama anak, memberi nama hewan, memberi nama panggilan untuk teman. Tetapi memberi nama di sini artinya adalah memberi makna. Kita terbiasa untuk memberi makna atas apa yang kita lihat setiap hari. Saya ulangi sekali lagi. Kita terbiasa untuk memberi makna atas apa yang kita lihat setiap hari. Ketika kita melihat atau mendengar atau mengalami sesuatu, kita cenderung untuk membuat kesimpulan dan dari kesimpulan-kesimpulan itu kita memberi nama atau menaruh makna atau meaning terhadap seseorang atau sesuatu. Kita bisa menyebutnya menarik kesimpulan atau memetik pelajaran ataupun mengambil hikmah. Intinya tetaplah sama, yaitu kita menaruh makna atas seseorang dan atau sesuatu. Pernahkah kita memanggil atau memberi nama biang masalah atau trouble maker pada seseorang? Kita dapat pastikan bahwa secara literal nama orang itu bukanlah biang masalah atau trouble maker. Tetapi berdasarkan dari apa yang kita lihat, kita dengar dari orang lain, ataupun kita mengalami suatu kejadian tertentu, sehingga kita menarik kesimpulan atas orang itu, dan akhirnya kita memberi nama atau memberi makna bahwa kehadiran orang itu di kehidupan kita adalah biang atau sumber masalah. Nama yang kita berikan, Atau makna yang kita letakkan Atas seseorang atau situasi dan keadaan Akan menentukan bagaimana sikap Perkataan Dan tindakan kita Terhadap orang tersebut Situasi dan keadaan itu Saya ulangi sekali lagi Nama yang kita berikan Atau makna yang kita letakkan Atas seseorang, situasi, ataupun keadaan Akan menentukan bagaimana sikap perkataan dan tindakan kita terhadap orang, situasi, dan keadaan itu. Pemaknaan yang salah akan menuntun kita untuk bersikap salah, berkata-kata dengan salah, ataupun bertindak dengan salah. Saya ulangi sekali lagi. Pemaknaan yang salah akan menuntun kita untuk salah bersikap, salah berkata-kata, dan salah bertindak. Pada episode ini, saya akan membagikan empat hal yang dapat kita pelajari tentang makna. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, Apa yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Hal pertama yang kita bisa pelajari tentang Mining adalah, Bahkan suara Tuhan bisa jadi tidak bermakna besar, kalau kita fokus pada diri sendiri dan keadaan sekitar kita. Saya ulangi sekali lagi. Bahkan suara Tuhan bisa jadi tidak bermakna besar kalau kita fokus pada diri sendiri dan keadaan sekitar kita. Hati kita akan selalu melekat pada apa atau siapa yang kita anggap berharga. Saya ulangi sekali lagi. hati kita akan melekat pada apa atau siapa yang kita anggap berharga. Kalau kita mau mengetahui atau mengenali hati kita, cek apa yang menjadi kemarahan-kemarahan dan kekecewaan-kekecewaan kita. Kalau kita mau mengetahui atau mengenali hati seseorang, cek apa yang menjadi kemarahan-kemarahan dan kekecewaan-kekecewaannya. Karena seseorang menjadi marah dan kecewa karena apa yang dia anggap berharga itu hilang, berkurang, atau terganggu. Saya ulangi sekali lagi. Seseorang menjadi mudah marah dan mudah kecewa karena apa yang dia anggap berharga itu hilang, berkurang, ataupun terganggu. Pada saat itu, suara Tuhan Kehadiran Tuhan, tuntunan Tuhan menjadi tidak banyak berarti bagi Abram Karena Abram sedang fokus pada apa yang tidak dia miliki Abram sedang fokus pada apa yang dia rasa kurang dalam hidupnya Intinya Abram fokus pada apa yang dia anggap berharga Apa yang bernilai kekal jadi tidak berarti besar dalam kehidupan kalau kita fokus pada apa yang fana. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang bernilai kekal jadi tidak berarti besar dalam kehidupan kalau kita fokus pada apa yang fana. Ketika kita fokus pada diri kita sendiri, kita tidak akan bisa mengingat apa yang Tuhan telah lakukan di sepanjang kehidupan kita. dan kita juga akan sulit untuk percaya akan apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kita di hari ini maupun di masa depan kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari tentang makna adalah apa yang bermakna buat kita belum tentu bermakna bagi Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang bermakna buat kita belum tentu bermakna bagi Tuhan. Memiliki anak atau keturunan dan memberi warisan kepada anak adalah apa yang paling penting atau bermakna bagi Abram pada saat itu. Tanpa kehadiran anak, Abram merasa hidupnya tidak bermakna. Tidak ada yang salah dengan memiliki anak dan mempersiapkan warisan yang terbaik untuk anak-anak kita. Maksud dari poin ini adalah bukan Tuhan tidak peduli dengan kerinduan hati Abram. Tentu Tuhan tahu dan memperhatikan isi hati Abram dan Sarai. Ketika Tuhan berfirman akan upah yang diterima oleh Abram Abram respon dengan sikap yang tidak hormat dengan berkata apa yang akan kau berikan atau secara sederhana atau bahasa sehari-hari mungkin berbunyi apa sih yang Tuhan masih bisa berikan kepadaku atau kerjakan dalam hidupku apa yang aku rindukan, apa yang aku inginkan toh Tuhan tidak berikan Ketika kita memaknai sesuatu dengan salah, kita bahkan bisa bersikap salah, berkata-kata salah, dan bertindak salah kepada Tuhan. Ketika hati kita penuh dengan keinginan kita sendiri, Tuhan tidak lagi mendapat tempat yang utama di hati kita. Ketika Tuhan Jadi yang paling bermakna di hidup kita Apa yang tidak atau belum kita miliki Tidak akan mengaduk-aduk perasaan kita Karena kita tahu Kita sudah memiliki yang paling berharga di kehidupan kita Yaitu pribadi Tuhan sendiri Ketika kita berdoa Dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita kita juga harus percaya dalam caranya dan waktunya untuk menjawab doa-doa kita saya ulangi sekali lagi ketika kita berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita kita juga harus percaya dalam caranya dan waktunya untuk menjawab doa-doa kita Kejadian 15, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari tentang makna adalah, Makna di hati kita berubah ketika kita setuju dan mengambil makna yang Tuhan berikan. Saya ulangi sekali lagi. Makna di hati kita berubah ketika kita setuju dan mengambil makna yang Tuhan berikan. Untuk memindahkan isi hati Tuhan ke hatinya Abram, Tuhan perlu membawa Abram keluar untuk membuka cakrawala atau wawasan yang baru. Abram telah begitu fokus dengan gambaran mentalnya sendiri, cakrawalanya sendiri, dan wawasannya sendiri sehingga itulah yang mewarnai kehidupannya kita perlu keluar dari rutinitas keseharian kita dan mengambil waktu untuk berdiam diri dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan tanpa kita menyerahkan makna yang telah kita buat lalu setuju dan mengambil makna baru yang Tuhan berikan tidak akan ada perubahan makna dalam kehidupan kita. Selama ini, Abram terhimpit dengan bingkai makna yang dia buat sendiri. Kalau tidak punya anak, hidup jadi tidak berarti. Bisa jadi, kita mudah merasa kurang, merasa tidak berarti, merasa gagal, karena bingkai makna yang kita ciptakan sendiri dalam kehidupan kita Contohnya Aku baru bisa bahagia kalau aku punya uang sekian banyak Aku akan senang kalau aku punya tempat tinggal di daerah tertentu dan punya kendaraan tertentu Aku merasa sukses kalau aku kerja di perusahaan tertentu dengan jabatan tertentu Atau mempunyai bisnis dengan omset tertentu. Aku baru happy kalau aku pergi ke sini, berlibur di sana, dan lain-lain. Sadarilah, itu bingkai makna yang kamu buat sendiri. Untuk Abram, dan juga kita tentunya, bisa keluar dari fokus pada diri sendiri, Tuhan perlu memberi sebuah gambaran yang baru. Cakrawala dan wawasan kita jadi terbuka, salah satunya melalui referensi. Jangan mainkan terus kaset rusak yang sudah usang di kepala kita tentang betapa menyedihkannya hidup kita, betapa rendahnya dan tidak berharganya hidup kita, dan lain sebagainya. karena Tuhan punya sebuah gambaran yang baru atas kehidupanmu. Untuk kita mempunyai sebuah makna yang baru, kita perlu membingkai ulang makna-makna yang kita miliki dan percayai dalam kehidupan kita dalam tuntunan terang firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Untuk kita mempunyai sebuah makna yang baru, kita perlu membingkai ulang makna-makna yang kita miliki dan percayai dalam kehidupan kita dalam tuntunan terang firman Tuhan. Sebuah batu yang sama buat seseorang merupakan batu sandungan, tapi buat orang lain lagi merupakan batu loncatan. Mereka melihat, merasakan, dan mengalami batu yang sama. Tapi sikap yang mereka miliki berbeda. Perbedaan bukan pada batunya, Tapi perbedaan ada pada makna atas batu itu dalam kedua orang itu. Saya ulangi sekali lagi. Sebuah batu yang sama buat seseorang merupakan batu sandungan. Tapi buat orang yang lain lagi merupakan batu loncatan. Mereka melihat, mengalami, dan merasakan batu yang sama. Tapi sikap yang mereka miliki berbeda. Perbedaan bukanlah pada batunya. Perbedaan... ada pada makna atas batu dalam kehidupan kedua orang itu hal keempat atau hal terakhir yang bisa kita pelajari tentang makna adalah perubahan makna tidak langsung membuat keadaan kita berubah tetapi sikap hati kitalah yang pertama berubah saya ulang sekali lagi perubahan makna tidak selalu langsung membuat keadaan kita berubah Tetapi sikap hati kitalah yang pertama berubah. Ketika Abram percaya, keadaan tidak langsung berubah. Tidak ada anak yang tiba-tiba lahir. Sarai tidak tiba-tiba mengandung hari itu dan besokannya melahirkan. Tapi ada iman baru yang lahir di hatinya Abram. Perubahan makna membawa Abram dari orang yang putus asa jadi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Bahkan Alkitab mencatat bahwa imannya Tuhan perhitungkan. Perubahan makna membuat sikap, perkataan, dan tindakan Abram berubah. Saya ulangi sekali lagi. Perubahan makna membuat sikap, perkataan, dan tindakan Abram berubah. Di tengah keadaan yang tidak atau setidaknya belum berubah, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Setiap proses pasti membutuhkan waktu Dan ketika kita sedang di dalam penantian dari Jawaban doa-doa kita Kita bisa jadi berubah Dari orang yang percaya menjadi orang yang kurang percaya Dari orang yang tenang menjadi orang yang panik Dari orang yang tadinya berdoa Jadi orang yang tidak percaya dan sungut-sungut Ismail adalah Buah dari mengerjakan kehendak Tuhan dengan jalan pemikiran dan kekuatan sendiri Hanya karena keadaan tidak berubah atau belum berubah Bukan berarti Tuhan tidak bekerja Jangan berubah setia hanya karena kita lelah menunggu Saya ulang sekali lagi Hanya karena keadaan tidak berubah atau belum berubah Bukan berarti Tuhan tidak bekerja Jangan berubah setia hanya karena kita lelah menunggu. Amsal 3 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan luruskan jalanmu. Ayat ini pastinya tidak asing bagi kita. Dan mungkin kita menjadikannya sebagai salah satu ayat hafalan kita. Pada episode ini, saya akan berfokus pada kalimat Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pada kalimat ini, ada dua kata penting yaitu Bersandar dan pengertian. Saya ulangi. Bersandar dan pengertian. Kata bersandar berasal dari kata Shaan yang berarti memberi diri untuk menyandarkan diri. beristirahat pada sesuatu dan meletakkan rasa aman pada sesuatu Hai kata pengertian berasal dari kata bina kata bina mempunyai arti pengetahuan pemahaman hikmat dan makna knowledge understanding wisdom and meaning Hai tanpa terang firman Tuhan kita akan bertendensi untuk menggantungkan diri, menyandarkan diri, meletakkan rasa aman, bahkan beristirahat dalam makna atau pemahaman yang kita buat sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Tanpa terang firman Tuhan, kita akan bertendensi untuk menggantungkan diri, menyandarkan diri, meletakkan rasa aman, bahkan beristirahat, dalam makna atau pemahaman yang kita buat sendiri. Pemaknaan kita bukan berarti selalu salah, tetapi juga tidak selalu benar. Disinilah kita perlu tuntunan Tuhan, koreksi daripada Tuhan, pengajaran-pengajaran, nasehat pemimpin rohani, pendampingan coach atau mentor, support dari keluarga rohani, untuk kita tetap pada tracknya Tuhan terima kasih sudah mendengarkan podcast pada hari ini untuk update informasi kunjungi instagram podcast pada hari ini di @podcastpadahariini podcast pada hari ini dan apabila ada pertanyaan ataupun respon dari setiap episodenya kirimkan ke email podcast pada hari ini at gmail.com sampai jumpa di episode berikutnya